0: Plataforma Podcast. Hola, ¿cómo están? Eh, le mando este audio porque queremos realizar un programa sobre ESG. ¿Les interesa participar?
1: Sí, sí, por supuesto que sí.
0: Buenísimo. ¿Y de qué podemos hablar?
1: Activos, buenas prácticas, cohesión social, diversidad, estrategias. Buenas sé yacimientos, pueden protegidas. protegidas.
0: Agnich, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas, amigas y amigos, a este segundo podcast ESG de la A a la Z. Soy Tamara Agnich y me acompañan Manuela Sañartu y Soledad Alonso, tal cual como les mencionamos en el primer programa, este es un espacio para que desgranemos el concepto de ESG eh, y que también les íbamos a tener una sorpresita. Hoy día les tenemos una gran sorpresa porque tenemos una excelente invitada, eh, Karina Cisterna nos acompaña, ella ya después se va a presentar, pero me gustaría comentarles de qué vamos a conversar hoy día. Estamos en el mes de la mujer. Eh, qué duda cabe, los temas de eh, discriminación de género han acaparado eh, no solamente las, eh, el, el mes de marzo, sino que hace ya bastante tiempo que venimos con una ola verdad de necesidad de ir avanzando en estas temáticas. Y hoy día. Vamos a conversar precisamente sobre eso. Si bien el tema de diversidad e inclusión es mucho más amplio, porque hay eh, diversidad e inclusión relacionado con etnia, eh, raza, o sea, raza, etnia, edad, eh, en fin, religión, en fin, hoy día nos vamos a focalizar en el tema de la mujer. ¿Mm? Y para eso nos acompaña Karina Cisterna, que ella es directora ejecutiva de AJA Inclusión, eh, le voy a pedir que ella se presente porque tiene una trayectoria sumamente interesante.
2: Gracias. Bienvenida, Karina. Gracias, Tamara. Y muchas gracias por la invitación, Manuela, Sole, Tamara. Eh, feliz de estar acá y feliz de hablar. Eh, me gusta mucho que se vincule la diversidad con ESG. Bueno, yo soy Karina Cisterna, mi pronombre es ella. Si quieren saber más de los pronombres, me pueden escribir y, y les aclaro qué significa. Yo soy ingeniera civil industrial y me dedico a temas de diversidad e inclusión. Eso ya es muy raro y siempre me preguntan cómo, cómo llegaste... Y hace una ingeniera
0: en este Sí, temas. como que la gente
2: queda en shock. Sí, yo también quedo en shock a veces cuando lo pienso, eh, porque yo estuve mucho tiempo en minería. Estuve cerca de cinco años en minería eh, de una... Eh, soy de la USACH, entonces además como que viene de una historia como bien masculina, ingeniera, etcétera, y eh, un día me pegué en la cabeza y fue como minería no es para mí, eh, como que algo me pasa, no sabía qué, y me fui a hacer un MBA ahí afuera, estuve en Hong Kong estudiando y ahí aprendí un poco lo de la diversidad e inclusión y así nace, ajá, como respuesta un poco a a la poca diversidad que había en Chile en ese momento y Aja lo que hace es apoyar a otras empresas finalmente a que, eh, suena raro que lo diga, pero por algo estamos acá. O sea, eh, empresas hoy día necesitan acompañamiento en cómo ser más diversas, cómo hacer políticas de diversidad e inclusión, cómo incorporar personas con discapacidad, personas migrantes, mujeres, etcétera. Es un poco la línea de mi presentación. S súper, súper. Además, Tamara, perdón. Sí. Soy Promociona. Que, ah, sí, pero obvio, lo tengo que mencionar <risas> también. Promociona.cl, Promociona Chile también. Sí. Diplomado bueno, para mujeres.
0: Vamos a dedicar a lo mejor algún programa a contar lo que es Promociona. Pero ah. ahora pasemos a lo que nos convoca hoy día. Eh, como siempre, muy bien acompañada de Manuela Sañartu, que es abogada, les recuerdo. Eh, Soledad Alonso, que también es abogada. Y yo, ingeniero comercial. Por lo tanto, estamos bien diversas. Aquí no hay exclusiones. Oye, bueno, y como para dar inicio a, 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 a la conversación, me gustaría contarles que estuve hace pocos días en el lanzamiento de eh, este cuarto reporte de indicadores de género en las empresas en Chile, 2022, que se estructura en base a la información que las empresas que reportan al, a la Comisión para el Mercado Financiero eh, reportan de, sobre estas materias. ¿Mm? Y eh, estuvo un panel muy interesante, estuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el ministro de Economía, eh, Nicolás Grau, eh, y la eh, presidenta de la CMF, la Solange Berste. Eh, moderados por Francisca Juneman fue una estupenda conversación, pero yo tomé nota de algo que mencionó el ministro de Economía que me hizo mucho sentido como para poder guiar esta conversación dirigido hacia lo que son las temáticas de ESG. Y perdón que lea, pero yo creo que es fundamental no perderse nada de lo que él dijo. Dijo, decir que la autonomía económica de las mujeres es uno de los principales motores para avanzar en la reducción de la desigualdad. Por tanto, aumentar la participación laboral, promover el trabajo decente, asegurar la igualdad salarial y generar las condiciones para que ellas asuman roles de liderazgo son tareas ineludibles en la búsqueda de esa autonomía que tiene un beneficio directo e inmediato en el crecimiento económico o sea, de esta palabra del ministro podemos desprender que esto es un imperativo no solamente eh, social y de justicia ¿ah? para con las mujeres sino que también es un imperativo, un imperativo económico y aquí me gustaría eh, Sole, pasarte la palabra eh, para que le hagas algunas preguntas a la, a la Karina
1: en las temáticas que a nosotros nos interesan a ver, con todo gusto eh, mira, a mí me interesa saber eh, si hay tantos estudios comparados internacionales eh, que muestran con datos duros que las empresas que tienen incorporada claro. la diversidad de género tienen mejor o reportan mejores utilidades financieras. Sí. Entonces, ¿por qué pese a eso todavía existe mucha reticencia a incorporar más mujeres en cargos eh, representativos o derechamente de poder. ¿Qué pasa ahí?
2: Sí, bueno, ahí la idea también es ir armando la conversación. A mí personalmente me hace un poco de ruido hablar financieramente, porque obviamente queremos hablar de ESG como temas sostenibles también, ética también, lo que decía Tamara, etcétera. Eh, pero bueno, soy ingeniera, así que tengo que reconocer ahí mi sesgo de que lo económico también es importante, y de hecho lo, es fundamental porque eh, las empresas estamos para, para eso también, pero es raro cuando lo miramos como es el único eje que interesa, interesara. Pero bueno, hay muchos estudios que demuestran que hay 21%, por ejemplo, más de rentabilidad financiera cuando tenemos, no es un directorio de mujeres sino que son equipos balanceados donde hay diversidad de opiniones de puntos de vista ahora con respecto a tu pregunta Sole yo creo Ay, que perdón
1: en el tema de lo financiero yo sí. concuerdo contigo lo que pasa es que los inversionistas que es un sí. poco los que están demandando y, los que, y mm. por los que se, las empresas se están poniendo al día en el tema ESG es, es justamente por, por el tema financiero si sí. no, no,
2: no no invierten pero es interesante o sea yo creo que ya estoy ya un sesgo personal pero creo también que de repente Hacemos como una caricatura a veces del inversionista O la inversionista Y yo creo que también eso pues, Podemos replantearlo también de Qué figuras buscamos Por eso están las empresas B Que son también movimientos que también tienen Un concepto que también, claro. Pero sí, efectivamente Quizás todavía sigue siendo lo principal El tema económico Yo quisiera mencionar muy brevemente Tres cosas que eh, nos impiden a veces avanzar una tiene que ver con los roles de género, es como una palabra un poco compleja que suena, pero como sociedad asignamos roles o construimos roles de lo que es apropiado para hombres y para mujeres. Y lamentablemente todavía tenemos un rol eh, donde lo masculino, directorio, productivo, etcétera, y lo que tiene que ver con temas eh, de responsabilidad familiar, eh, más hacia lo doméstico, todavía sigue muy enraizado en mujeres. Entonces, eso sin duda impide que más mujeres nos insertemos en espacios laborales, sobre todo en esos cargos. Eh, también hay otras barreras, como a mí personalmente, eh, una que creo que me gusta mucho, me gusta porque me da risa, eh, tiene que ver con un poco la caricatura que se hace con respecto a estas figuras de mujeres, por ejemplo, en dirección. Entonces, como este no hay mujeres... O, claro, tú quieres traer una mujer y eso significa que vas a abrir la puerta y va a pasar la primera mujer que pilles en la calle y la vas a poner acá. Como esa caricatura siento que agrega también muy poco a la conversación y a veces nos, nos quedamos mucho como pegados y pegadas en, en ese tema de la caricatura. Y lo último, yo creo que tenemos que dejar de ser ingenuas e ingenuos. Cuando hablamos del poder, tiene pérdidas ceder el poder.
0: Es que ese es un tremendo punto, un tremendo punto porque eh, en el fondo los, que, los tomadores de decisión hoy día son los hombres
3: Hombre.
0: y son los hombres que tienen el poder, poder. ¿Ah? y como tienen el poder no quieren soltarlo porque les da miedo ¿ah? y no quieren perder eso esos espacios ahora retomando el tema del, del, de los inversionistas la Manuela es como seca <risa> <risa> en el tema inversionista lo pasa que pasa es que yo
3: trabajo mucho asesorando a empresas del sector financiero yeah. entonces muchas veces me toca escuchar las inquietudes más sí. del mundo de los inversionistas
0: Sí, ahora también es cierto que haber empaquetado la temática de la sostenibilidad en esta sigla de los ESG mm. es gracias a los inversionistas, y sí. es gracias a los inversionistas que hoy día estamos hablando como con más frecuencia de estas temáticas. Mm. Eh, las temáticas de desarrollo sostenible vienen hace... Lo vimos en el primer capítulo, el ¿verdad? Bueno, sí. Que vienen ya hace un montón de años, pero que afortunadamente los inversionistas nos vinieron a dar como un empujón. Sí. Eh, y, y retomando, Karina, este, este, este tema de los estudios y de lo que dice que podría ser un aporte en las empresas, en la incorporación de mujeres, eh, hay algunos factores que, adicionales que impiden que las empresas, que ya, ya hacen la conciencia, ya queremos comprometernos con equipos más balanceados. ¿Cuáles son a tu juicio esos factores que están impidiendo que avancemos más rápidamente? Es, esas como piezas oscuras que de repente tienen las empresas que, que no ven un camino, no ven una salida. Con tu experiencia, con la experiencia que tienen desde ajá, inclusión, eh, ¿Qué le podríamos decir? ¿Dónde están esos factores?
2: Yo te diría que hay como factores que tienen que ver con lo... Nosotros tenemos un modelo donde hablamos de tres, de, de tres puntos. Uno de infraestructura. Lamentablemente todavía hay espacios donde minería, construcción... O sea, el otro día me tocó ir a un taller y una persona me dijo yo soy jefa de proyecto, soy la primera jefa de proyecto en esta empresa particular que tiene minería subterránea y eh, no hay baño de mujer yo, claro, en mi mente fue como obvio, no, no tienes un lugar para ir a hacer tus necesidades. Pero no había pensado, por ejemplo, en lo profundo de que ella me decía, tengo que cuadrar mis, mi menstruación con estar trabajando, porque no hay baño. Entonces, hay un tema de infraestructura y que queremos contratar más mujeres y no se puede por un tema también de, de código sanitario, o sea, algo elemental. Hay otro factor que tiene que ver con eh, los procesos y los procedimientos, todavía a veces siguen muy sesgados, por ejemplo, hay empresas, son pocas, cada vez menos, pero todavía hay empresas donde, eh, como en este ánimo de querer en una entrevista, por ejemplo, entrar en confianza con alguien, es como, bueno, cuéntame un poco de ti, tienes hijos y con quién se quedarían en el caso, y esa es una respuesta que es comúnmente la escuchamos más en mujeres, y cuando escuchamos esa respuesta, tenemos una reacción que es muy distinta a cuando un hombre nos dice que tiene un hijo o una hija. Entonces, eso también va impidiendo a veces que esto sea un cambio más rápido. Y, y yo creo que el principal acá tiene que ver con el tercer factor, que es más bien eh, cultural, personal, individual, de sesgo, que yo creo que hay... Quiero ser positiva. Así que creo que hay, una, hay un cambio, se ha visto interés también de las generaciones nuevas que vienen llegando a cuestionar un poco, pero yo creo que hay un... Nos falta aclarar cuál es la expectativa que tenemos cuando cerrar esto. Hay estudios que dicen que nos vamos a demorar 300 años si seguimos haciendo lo mismo. Yo no quiero esperar 300 años pues para hablar de igualdad. Que no. No, no, ni ninguna. ninguna. No tenemos 300 no, no, no. años. <risa> <risa> Entonces, ¿qué hacemos? Y en ese qué hacemos, yo creo que hay personas que somos más ávidas de que pasen cosas y, y, y ahí produce a veces desencuentros. Pero yo creo que eh, tiene que ver un poco también con nivelar ¿Cuál es el periodo aceptable para que eso pase? Tampoco lo hemos como puesto dentro, del, dentro de la conversación como un elefante arriba de la mesa. A veces quizás también falta como concientizar eso.
0: Exacto. Bueno, y retomando
2: el, tema financiero.
0: retomando el tema financiero, hay un factor que no es menor, que es la norma de carácter general 461. 461. Sí. Bueno, esta norma eh, ya
3: entró en vigor, digamos, y modifica una norma anterior que existía eh, relativa a las memorias integradas, ¿cierto? Eh, ahora las empresas tienen que informar respecto a eh, las variables ESG y entre ellas encontramos diversidad e inclusión y en nuestro tema específicamente de la mujer. Por lo tanto, las empresas van a tener que empezar a reportar eh, cómo manejan este tema. Y obligatoriamente. Eh, y obligatoriamente.
0: No, no es que se les pide reportar un, eh, eh, puras cosas buenas, se les pide que reporten lo que tienen. Y lo, sea interesante, bueno o malo.
3: lo interesante también es que la metodología para el reporte ¿Mm? permite además a la gente comparar, comparar distintas empresas, que antes eso no era posible. ¿Tú crees, Karina, que con la incorporación de esta norma va a cambiar un poco el panorama de incorporación de las mujeres en el trabajo con la mano en el corazón sí, sí. Y, acá, y acá te quiero sumar <risa> yeah, un factor que, que me escapa un poco, pero en el fondo muchas veces uno escucha que existe como autolimitaciones de las mujeres en postular a ciertos cargos etcétera, uno lo ve, las mujeres eh, leemos por ejemplo los requisitos del cargo y decimos, como uy no cumplimos con uno, cumplimos con nueve pero nos falta uno y no postulamos entonces combinando esas dos cosas bueno me tiraste una, dos bombas dos arriba bombas. ya
2: <risa> eh, con respecto a la primera pregunta de la norma me parece interesante eh, no, no son homologables pero cuando pasó lo de la ley de inclusión que es la ley 21015 que obliga a las empresas desde 100 personas o más tener una, un 1% de personas con discapacidad Creo que la frase que más escuché durante ese año, el 2018-2019, fue como ¿por qué nos obligan a hacer esto? Si podría darse de forma natural, que un poco también lo que tiene que ver con las cuotas. Me pasa que cuando tengo que contarle a alguien más cómo lo hacemos, pienso un poco, bueno, quizás... No, no tengo que comunicar algo bueno necesariamente, tengo que comunicar lo que está, pero me pongo ya un poquito colorado colorada con lo que está. O sea, eh, en ese reporte que indicaba Tamara al principio salen empresas... Que su porcentaje es cero, o sea, son empresas cero, que tienen cero mujeres en el directorio, cero mujeres y eh, Yo digo, yo creo que igual se pondrá colorado cuando se ve o en sea, ese reporte. Perdón, paréntesis, pero yo me quedé de una pieza cuando
0: veo la cifra de que hay un 44,8% de empresas, de estas que están inscritas en la CMF, que están las sociedades anónimas, las especiales, etcétera, que no tienen ni una mujer sí. en sus directorios, mm. ni una. No. O sea, casi la mitad no tiene ni siquiera una mujer. Y nosotras somos, insisto, más del 50% de mm. la población. Mm. Entonces, es raro. Los talentos se distribuyen de manera más o menos igual. Mm -hmm. Los talentos buenos normal. y también los talentos malos. Sí. <risa> sí.
1: Incluso, paradójicamente, el Instituto de Derechos eh, de Directores de Chile hizo un estudio, y de esas empresas un gran porcentaje no lo tiene en la agenda y no, lo, no, y no encuentra tampoco que, que,
2: que sea, sea relevante. Que sea relevante. Entonces, Ese es un punto que creo que es súper interesante, que un poco la, respondiendo a, la, a, la, a tu primera pregunta, Manu, que tiene que ver con... Yo creo que sí va a ser un cambio, no es el único, es un complemento de otras medidas, pero yo creo que es súper positivo en la medida que tengamos también que comunicarle a, a las distintas sociedades, a las distintas personas con las que involuc nos involucramos. O sea, nuestro rol como empresa no es solamente generar eh, ganancias, sino que también el cómo llegamos a eso es súper interesante, eh, insisto, para nuevas generaciones, para antiguas también. Eh, y eso yo creo que nos da como un poder de conversación y poder establecer mínimos comunes para esto, que son bien interesantes. Así sí. que yo estoy esperanzada que sí va a ser una medida, a no a ver, la única, no, pero supuesto. de todas maneras es algo que que me invita también a compararme con alguien más y decir como, bueno, si mi alguien más del rubro puede, yo también puedo. Y nos llegan muchas de esas solicitudes, como, eh, oye, soy una aseguradora, yo vi que esta aseguradora lo está haciendo, cuéntame cómo lo hiciste con Y Es como, mira... El primero que
3: se
0: atreve y mueve un sí. poco la aguja en, en los sí. distintos sectores. Sí. En el fondo a nadie le gusta salir... Eh, mal en la foto mm, o sea, todos si nos vemos que estamos mal en la foto vamos al tiro al espejo a tratar de acomodarnos un poco, nos pintamos los labios, no sé, algo algo hacemos, cosa de, de que en la segunda foto y, ya y no, digamos, no seamos lo, los
2: más feos po. y algo muy breve que quiero agregar con respecto a eso es que quiero sacarle un poco como la connotación negativa a veces que tenemos como de tener malos resultados no es que seamos malas personas eh, por eso yo creo que la importancia de medirse es súper relevante porque nos da claridad de qué no estoy mirando, de por qué supuesto. cosas se me pierden y que son importantes para hacer un negocio sostenible en el tiempo. Eh, y en, en, esto, en esta base como me permite tener muy fácil un checklist de qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas quizás podría mejorar. Se puede mejorar, sí.
0: Sí, y, y ahí con tu último eh, punto, Karina, tal vez importante recordarle a los que nos están escuchando y viendo que eh, la importancia de que las empresas se involucren en, es, en la resolución uh -huh. de temáticas que afectan a toda la sociedad. Ese es el llamado sí. que hace las Naciones Unidas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Mm? y que est están recogidos en estos ESG, en temáticas ambientales sociales y de gobierno corporativo pero ese es finalmente el, el, el objetivo el este rol más social, claro, más de las empresas claro y que, y que tengamos un ambiente de negocios mejor, que tengamos sociedades más amables que le dejemos un planeta relativamente vivible a nuestros hijos a nuestros nietos, etcétera es que ¿Mm? tiene que
2: ver con el por qué nos levantamos todos los días o sea, nos podemos levantar a hacer plata Sí, y no está malo, pero probablemente si es el único motor que tenemos, como que van a quedar muchas cosas sin, sin cubrir. No es sostenible en el tiempo.
1: Y que ya ya no, ya la, la forma de hacer negocio cambió. cambió también, en el fondo sí. paciente. Sí, 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 pues cambió hace rato. Sole, yo creo que tú estabas
0: como súper. Yo sé que les has seguido la pista a la ley de, de cuotas, ¿no? <risa> chan, chan, un tema a la llamada complicado. ley más mujeres en directorio, así se llama. El más, proyecto más de ley que ya
1: está en tramitación en el, en el Congreso. ¿Mm? Sí, entró ya en la Cámara de Diputados. Diputadas y Diputados creo que se llama ahora. <risa> para que Sí, eh, la verdad es que sí, me, me importa harto esa ley que establece eh, una gradualidad para que las empresas eh, eh, incorporen una cuota requerida, paritaria, eh, de mujeres eh, y, y de mujeres en los directorios eh, de las empresas eh, de sociedades anónimas abiertas y, y especiales que son reguladas por la, por la CMF, por nuestro regulador. Y eh, quería saber en tu opinión cómo, cómo ves esta ley. O sea, si realmente eh, es algo que va a hacer una ganancia para las mujeres o también se dice que es un poco que va a mejorar quizás más a la élite eh, a la mujer que está en altos cargos o eh, y, y no al resto de las trabajadoras, o la, esto va a producir una especie de, como de círculo virtuoso, donde la, también eh, digamos va, va, a ser, va a dar un impulso para que más trabajadoras se incorporen a la empresa. Ahí me interesa mucho tu, tu opinión por sí, tu experiencia. porque en el fondo
3: eh, las empresas que se verían obligadas... Eh, son un número reducido, y sí. en el fondo si uno mira el porcentaje máximo, 40%, si uno lo lleva a número, son pocas las mujeres las que estarían involucradas. Entonces, eh, he leído algunos detractores que dicen eh, tanto digamos esfuerzo en esta ley que en realidad beneficia a tan poquitas mujeres en vez de estarnos preocupando alguna política pública que beneficie a la inmensa mayoría de las mujeres trabajadoras. Entonces, están así, realmente beneficia solo a unas pocas o... O como dice la Sole, esto tiene un impacto más allá al incorporar a mujeres en los
2: directorios, o en, eso, o en, o en puestos de poder, no solo directorios, sino que al final esto se, se expande. Sí, antes de mostrar mi camiseta con respecto al tema de las cuotas, que yo sé que es un tema como súper interesante, no sé si hay una respuesta única para eso y quizás también preguntarles como eh, de forma rara, como hacer la pregunta, pero a quienes nos están escuchando nos están viendo qué opinan también de las cuotas, en qué posición se ponen y que si están en contra, eh, ¿cuál es la alternativa o, o qué proponemos? Que eso yo creo que también es interesante de escuchar. Eh, personalmente, presentando un poco los números y después voy a dar mi opinión, eh, claro, justamente cuando se hace en el sistema de empresas públicas eh, este cuoteo de, de poner obligatoriamente mujeres para alcanzar un número eh, claro, pasó algo súper interesante que desde el 2014 hasta ahora que fue cuando se implementó la medida eh, crecimos en, de participación de mujeres entre un 5% a un 20 y tanto por ciento 28% Y hoy día somos 51, o sea en las empresas públicas hay un 51% de mujeres Imagínate. Y eso le escuchamos el eso, otro día al
0: ministro de Hacienda también Eso
2: tiene que ver con medidas, acciones afirmativas finalmente que van en línea con impulsar más mujeres en, 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 en lugares específicos eh, de nuevo, haciendo el paralelo 62% de las personas con discapacidad en Chile son mujeres, así que también hay como un tema ahí, eh, cuando pasó el tema con la discapacidad, vimos lo mismo o sea, eh, empresas que no tenían y nos hacían esta pregunta, pero ya dijimos que sea algo natural, porque me obligan eh, efectivamente vimos un cambio, y, vi, y vimos un cambio no solamente en discapacidad esto fue el 2018. Con aja Inclusión vimos un impacto a nivel global. O sea, empresas que nunca hablaron de otros temas a partir de discapacidad fue como la semilla que impulsó un cambio más profundo. Dicho eso, eh, que siento que efectivamente no son medidas únicas. Eh, yo, yo creo que lo perfecto es enemigo en este caso de avanzar. Eh, entonces, en mi opinión, yo soy una fan de las cuotas. Eh, obviamente, porque también quiero tomarme el poder en algún momento arriba, o sea, tampoco seamos ingenuas con respecto a eso, o sea, yo también estoy en esto porque también quiero poder, eh, y eso no, no es malo también decirlo. Me pasa, que, me pasa que hombres y mujeres nos tenemos que sentir convocados a esa, a esa discusión, si no son las cuotas... Entonces, ¿cuál es el camino? Insisto, yo no quiero esperar 150 años, 300 años, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y es un complemento. Para mí es un avance que suma. Mm -hmm. No sé, hay el resto que dirá. Y ahí, en ese caso, eh, beneficiaría
1: algunas que son menores de altos cargos, pero ¿tú crees sí. que se produciría un círculo virtuoso?
2: Claro, efectivamente. Que,
1: que traspasara más hacia abajo a niveles administrativos,
2: no sé. Sí, hoy día hay, bueno, hay un fenómeno que está estudiado y que está también en la bibliografía que tiene que ver con el techo de cristal. El techo de cristal es cuando mujeres llegamos a, una to a un tope que es invisible y este techo no nos permite subir y no estamos en estas posiciones de liderazgo. ¿cierto? Entonces nos podemos preguntar por qué no estamos en ese, en ese lugar y cuando hacemos que algunas mujeres suban, esto va a empezar de alguna forma, en, en algún momento, a, de, a hacer que otras mujeres también que no estén en la lid puedan, puedan sumarse. Por tema de sororidad por tema o no. de sonoría, sí. <risa> no sé, si quieres...
0: No, tú eres la experta,
2: Karina. <risa> sí, me, voy, voy a traer acá otro término a, a la mesa que tiene que ver con que yo creo que va a servir mucho para eliminar la abeja reina. ¿Han escuchado el fenómeno de la abeja reina? No, yo no. Sí, vi. No, así que ya. me encantaría Cuéntale. Ya, que lo dijera. el fenómeno de la abeja reina. Y, y un poco por qué nos tenemos que apoyar también entre mujeres. Pasa mucho que estar en un, en un espacio masculinizado y de repente que tú eres la única... Eh, participante del directorio, la única mujer, te sientas la abeja reina. Eres la única, tiene, como que tu meritocracia, como esta imagen de la meritocracia que llegaste ahí, tú te lo mereces, sin duda que te lo mereces. Pero cuestionémonos también por qué eres la única que se lo merece. Entonces, esta abeja, como cuando llegan las otras abejas, como que dejo, yo dejo de ser reina, entonces no quiero ceder también ese poder. Y ahí, un poco para hacer el, el otro contrapunto, sororidad, Llega a esta conversación y me gusta mucho porque es como las entre mujeres armamos eh, un sistema de hermandad. Nos, no tenemos que ser amigas, pero si tenemos tantas brechas, ¿por qué no nos apoyamos? No nos ayudamos más. No nos ayudamos entre nosotras. Más,
0: entre nosotras. Sí, efectivamente. Yo creo que hay hay, hay mucho de eso y en el mismo, perdón, que sea reiterativa, pero en el mismo eh, lanzamiento de este informe eh, se decía. Se decía que eh, cuando tenemos más mujeres en, el, en los directorios son estas mismas mujeres las que se preocupan de que existan Exacto. condiciones de contratación, que sean parejas... Eh, que se resuelvan ciertos tipos ciertos problemas problemas de infraestructura que se construyan los baños para mujeres la minería por ejemplo etcétera sí, y tam también a mí me ha pasado últimamente por ejemplo no sé en situaciones que dicen oye, alguien tiene un
3: dato de un abogado que sepa te doy el dato de una abogada, sí. porque hay, y hay otras organizaciones, hay mujeres, hay otras donde se visibiliza que hay muchas profesionales muy capacitadas mujeres.
0: Claro, ¿eh? en el fondo para, es... Para querer es poder. Y en el fondo cuando tú te reseteas y dices, sí, yo de ahora en adelante, ningún concurso le voy a dar el vamos si es que no tenemos al menos mitad y mitad... Eh, de, de, de postulantes, entonces claro, no 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 no. Me yo malbuja. incluso lo he visto en proceso de selección de proveedores, donde
2: También. el proveedor
0: tiene que cumplir
3: con con, al menos ¿Con un porcentaje, cumplir? exactamente. A lo mejor
2: para calificar o para tener mayor porcentaje. Y les voy a comentar algo muy personal. Yo lo veo, por ejemplo, en, en la tele. Ya yo no veo tele. Sé que esto suena como súper cliché, pero es que me da rabia ver tele en serio, porque por ejemplo yo veo un, un programa aquí, Nico Pau me va a matar, pero eh, veo un programa que es Agenda Económica y no sé y son hay, solo, solo hombres sí, yo sé que se hace un esfuerzo por hacer llamado a mujeres, pero ayer lo estaba viendo y era como no puedo seguir viendo esto es que, es que ¿por, qué, ¿por qué pasa que cada vez que queremos llamar a un experto en finanzas, en economía eh, se nos ocurre, como dices tú, solo hombre entonces tenemos que hacer un esfuerzo adicional ahí para cambiar es eso de...
0: Oye, uno de los últimos datos que les voy a dar, antes de ir despidiéndonos, porque ya estamos como a punto de, de llegar a, nuestro, a nuestra hora, eh, el ministro de Hacienda decía en este, en este lanzamiento que cuando fue el cambio de gobierno, el año pasado, y tuvieron que llenar eh, los directorios, porque ya hay una ley, hay una ley que sí. obliga a que las empresas del del sistema público eh, tengan la mitad de mujeres. O sea, perdón, el 40%, pero ya son el 50%. Y dijo algo que, a mi juicio, es bien demoledor de mitos. Dijo que no les costó nada. O sea, encontraron muchas mujeres que estaban habilitadas y capacitadas. Solamente hubo algunas eh, mujeres que se cayeron, pero por cuestiones... Eh, por así decirlo, eh, formales, mm. Mm, eh, en, en el caso de Codelco, por ejemplo, claro. que se cayó una tremenda profesional porque la ley de, sí, sí, de la sea. administración pública está un poco desfasada, pedía eh, profesiones de 10 eh, semestres, de semestres. Ah, ah, y ella tenía sí, de 8, claro. ah, pero cosas así, pero no porque no hubiera mujeres
3: y además que hay interés, o sea, hoy día hay, hay distintos como programas de formación para mujeres para cargos como directores o alto ejecutivo, y hay mucho interés de las mujeres por participar exactamente sí. oye,
0: lamentablemente estamos llegando sí. al fin llegamos Hola. muy rápido eh, tenemos media horita nomás Karina, te queremos agradecer Muchísimo el haberte al el haberte dado el tiempo de venir a conversar con nosotros. Eh, somos convencidas de que en la medida que conversemos más estas temáticas, ayudamos a que a alguien se le corra algún switch y empiece a ver cosas que antes no veía. ¿Mm? Así que, bueno, a todos quienes nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, les agradecemos por estar aquí y nos encontramos en 15 días más en un nuevo capítulo de ESG de la A a la Z. Chao, chao.
2: Porque ahora el contenido también se escucha.
0: Estado, Estado Diario. diario.